0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Eric Sánchez, CEO y cofundador de Rental. Con él charlaremos de la inversión en activos inmobiliarios a través de la tokenización. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptech.es, en el apartado El Podcast, así como las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google podcast Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este programa, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba este podcast se realiza con la colaboración de Lata. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
1: La entrevista de Spanish PropTec.
0: Hoy tenemos en el podcast de Hispanic PropTech a Onubense, un, es que me gusta a mí mucho lo de, lo de Huelva y Onubense, el gentilicio me gusta mucho. Tenemos a Eric Sánchez, CEO y co de Rental. Eric, ¿cómo andas?
1: Hola Alfredo, muy buenas. Me ha un placer estar aquí echar un ratito contigo.
0: Pues yo también y la verdad es que eh, tengo que decir que... Por lo menos y ahora hablaremos de, de, de antes de, 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 de montar Rental, que es lo que has hecho. Eh, creo que eres de las personas con un bagaje más, vamos a decir, peculiar, de las que he tenido todavía en el, en el podcast. Así que, Eric, si te parece presentarnos un poco quién, quién es Eric Sánchez y qué ha hecho antes de Rental, que ya te digo que es bastante curioso y podemos incluso hablar de eso.
1: Claro, nada, por supuesto, pues. Bueno, lo principal supongo que porque no provengo del inmobiliario y, y lo que provengo más es, es del deporte, que no tiene nada que ver ¿no? con, con esto. ¿no? Eh, en este caso, bueno, yo como dices he nacido en Huelva, onubense de pura cepa y con orgullo. <ríe> un gentilicio <risa> como dices que no muchos conocen, le eh, no dicen más a, a Huelvano. También lo no tengo que quiero, porque aquí se come mucho choco.
0: Uh -huh.
1: eh, y nada, yo bueno... Eh, Toda mi vida profesional he sido deportista, jugador de baloncesto, desde los 18 años hasta los 33. Y sí es verdad que siempre me gustó mucho la tecnología, ¿no? Y esa es un poquito la, la puerta de entrada para lo que hago ahora, ¿no? Siempre me gustó mucho la tecnología. Yo, durante mi carrera profesional, que era mi, mi, mi máxima ocupación, ¿no? En el deporte en España es difícil compaginar si eres profesional con, con carrera, con estudios o, o incluso con otro trabajo, es obvio que no se puede. Yo lo que hice en ese caso fue estudiar por la universidad a distancia y, y, y estudiar ingeniería informática. ¿no? Y como sabemos que la, la vida de los deportistas termina joven, pues yo sí tenía claro que en los últimos años quería ir compaginándolo con, en este caso, con la tecnología. ¿no? Así que nada, por ahí empecé mi empresa de desarrollo de software a tercero, que era lo que sí me permitía compaginar a tiempo parcial, los ¿no? últimos años de jugador de baloncesto, cambiando de ciudades. Además, yo ahí ya usaba mucho el remoto, porque. Eh, como un deportista se cambia mucho de ciudad, pues en este caso buscaba una alternativa en la que pudiera gestionar un equipo a distancia y demás. Y con esta empresa de servicio a tercero, lo que me di cuenta, que es, viene mucho en mi ADN, que me gusta menos crear un producto y entregarlo que crear un producto y desarrollarlo. ¿no? Un poco sacando el símil en el deporte, pues ficharon un equipo hacerlo crecer, hacer crecer ese equipo y e intentar conseguir un éxito, ¿no? En ese caso son títulos o, o ascensos y demás, ¿no? Pues, eh, pues llevarlo ahí, está claro que es lo que me gustaba. Así que eh, creo mi primer producto, mi primera startup con dos socios, Checking, en este caso. Ahí empiezo a relacionarme con él, no solo con la tecnología, sino con el inmobiliario, porque esta es una empresa, eh, es un software as a service para los alojamientos turísticos y hoteles, para la recepción de huéspedes, ¿no? para digitalizar ese procedimiento que ya sabemos que cuando vamos a un hotel a ninguno nos gusta esperar en, en la recepción, pues precisamente uh -huh. el check-in cuando vamos a un avión, pues lo que queremos para cuando vamos a un alojamiento turístico. ¿no? Y ahí pues monto esa primera empresa, la verdad que muy bien, sigo siendo socio, aunque obviamente ya no operativo, y, y ahí ya uno, tecnología con inmobiliario, como digo, y también en 2017, que fue cuando montamos, yo ya estaba también metido, me gustaba, blockchain, cripto, digamos que ahí también tenía mis inquietudes. Hasta que en 2019 decido que, que lo que veía como inquietudes separadas, ¿no? eh, la blockchain, la tokenización, eh, con respecto a Checking, que era mi empresa en la que empleaba todo mi tiempo, pues ya decidí salir de la operativa de Checking y montar rentas ¿no? Y así viene ahora entendemos un poco más.
0: Uh -huh. En, cuando decimos jugador profesional es que te has ganado la vida de los 18 hasta los 33 jugando al baloncesto, o sea, no quiero que piense la gente que es que te gustaba mucho el baloncesto, ¿no? no, ¿Has jugado jugar la Liga Lepa, además española, ¿no? Que es como la segunda división, ¿verdad?
1: Sí, así es. Mi carrera principalmente ha sido en, en la segunda división española y la verdad que en esa en esa división pues con éxito, ¿no? Hemos ganado dos veces la Liga, he ganado dos veces la, la Copa... Siempre hago un chascarrillo aquí siempre... he ganado dos veces la Copa del Rey realmente no es la Copa del Rey era la Copa Príncipe, pero como... Cuando la gané el príncipe es el rey actual, pues <ríe> hemos ganado. Sí, pero bueno, era, como dices, era mi profesión. Y, y además que muchas veces de fuera, pues no parece que el deporte es simplemente como lo que tú decías, ¿no? Que sea un hobby, ¿no? ni mucho menos, ¿no? Al final es una profesión muy exigente, eh, muy competitiva. A cada año que pasa hay nuevos jugadores que quieren entrar y hay un cupo muy pequeño, ¿no? Porque son 20 equipos que hay profesionales, ¿no? Así que. Difícil a veces compaginar con el otro tipo de vida. ¿no?
0: Mm. Eh, Eric, es que estaba mirando ahora tu perfil de LinkedIn, que creo que ahora ya no aparece, pero sí que aparecía que tú juegas como base. Sí. Y, y, y creo que antes, lo, o lo he leído por algún lado, que explicas eh, qué es lo que es un base dentro de un equipo de baloncesto. Uh -huh. Y la pregunta que yo, Bueno, lo que te he pedido es que nos digas exactamente cuál es la función del base dentro del equipo de baloncesto. Y sí que me gustaría, por esta cosa tan peculiar que tienes, que vienes del mundo de, del deporte, ¿qué, te has, o sea, ¿qué has aprendido o qué te ha servido el mundo del deporte para luego montar tus emprendimientos, que es como has dicho en, en la anterior y luego ahora de rental?
1: Pues mira, sí, yo jugaba de base, que es como, digámoslo así, es como la extensión del entrenador en la pista, ¿no? Es el que tiene que hacer que las cosas funcionen, ¿no? Tienes que tener muy en cuenta el estado de tus compañeros, tienes que tener muy en cuenta el rival, qué táctica usar en cada momento, ¿no? Al final se podría decir, ¿no? aunque ahora es un poco diferente, que es un, el cerebro en la pista, ¿no? El que tiene que estar ahí intentando que, que la cosa funcione. La verdad que el tema de la aplicación de del deporte con la empresa no te das cuenta hasta que estás en la empresa, ¿no? Eh, realmente hay unas virtudes o, o unas prácticas que un deportista siempre tiene, eh, como te decía, ¿no? eh, una competencia, la verdad que es feroz, ¿no? Porque si un año no juegas bien, el año siguiente no estás en la liga. O sea, que fíjate hasta qué punto es tienes que tener una exigencia fuerte. Cada partido es un duelo contra el otro que ha entrenado para competir contra ti e intentar ganarte, ¿no? Eh, liderazgo, porque siempre hay un trabajo en equipo. O sea, que hay bajo presión. Es una presión continua. Son uh -huh. cosas que cuando empresas, empiezas en la empresa como que te buscas libros ¿no? para intentar prepararte para ello, y yo me he dado cuenta que en realidad son cosas que tengo muy asimiladas dentro porque lo he ido practicando. ¿no? No, Quizás cuando hacías el deporte no le ponías el título y el nombre, pero cuando ahora tienes una vida, de, de, en este caso de emprendedor, como, como llamamos, ¿no? de empresario, que cada día tienes que tomar decisiones, que cada día es un poco montaña rusa porque tenemos momentos buenos y momentos malos, pues asumimos esos momentos buenos y malos como algo normal cuando hay muchas veces para otras personas, pues es más difícil asumirlo porque no tiene esa práctica, ¿no? Y por muchas veces que queramos leer y formarnos, al final la práctica hace al monje, ¿no? Como, como se suele decir.
0: Uh -huh. Estupendo. Oye, pues yo creo que ha sido una buena, una buena introducción para, para un poco conocerte bien. Y si te parece, pues eh, cuéntanos qué es Rental y qué es lo que hacéis, cómo nace, etcétera.
1: Bueno, pues Rental es una plataforma de inversión para que cualquier persona pueda invertir en inmobiliario.
0: Democratizar, vas a democratizar el, la inversión.
1: <risa> no lo dije porque ya te leo. <risa> Pero sí, es una palabra. Lo cierto, lo cierto es que es una palabra que se usa mucho porque porque parece que define lo que haces, aunque también te sorprendes que la mayoría de gente que no está metida en el mundillo, cuando usas esa palabra, tampoco entiende muy bien qué significa ¿no? lo de, <risa> a la inversión. ¿no? En este caso, yo siempre digo que para que cualquier persona tenga acceso a a poder invertir en este caso en inmobiliario y sobre todo no que tenga solo acceso sino que, que tenga muchas ventajas ¿no? en, en cuanto a que transformamos un, una inversión tradicional en un producto financiero ¿no? al final eh, gracias a la tecnología pues puedes invertir con un clic vas a poder desinvertir con un clic tienes rendimientos todos los meses es decir que sin duda va a ser una transformación en, lo, en cómo conocemos los productos inmobiliarios eh, los productos de inversión perdón por su acceso inmediato, que es lo que nos ha traído internet para la información y ahora nos trae blockchain para, para el intercambio de valor y, por supuesto, eh, en el inmobiliario, ¿no? Que, que quizás es el de los más tradicionales y, y el que y de los más seguro por eso mucha gente quiere, quiere dar los pasos a él, ¿no?
0: Y explicarnos cómo haces esa conversión a un producto más financiero, esa obtención de, de esto que es a través de lo que se llama la tokenización, ¿verdad? De, de activos, que yo creo que si quieres nos los puedes explicar.
1: Sí, exactamente. Bueno, al final el, todo esto que he dicho, ¿cómo se hace? Pues tokenizando el producto, ¿no? En este caso. Eh, bueno, aquí hay una audiencia que ya está un poquito más, más avanzada, quizás a veces ya hago mucho el discurso para el que no eh, tokenizar ni siquiera sabe lo que significa, ¿no? Pero simplemente es fraccionar, ¿no? Eh, un inmueble, una sociedad, un préstamo que está respaldado por ese inmueble eh, para que cualquier persona pueda invertir en una parte de él. ¿no? En este caso esa fracción es un token y como se representa digitalmente pues trae muchas ventajas ¿no? porque puedes invertir con un clic desde Filipinas desde Argentina en un inmueble que está en Valencia ¿no? O, o en un inmueble que está en Miami igualmente puedes invertir en España. Y al final el, el representado mediante un token no solo te permite invertir sino te, te permite tenerlo digitalmente en tu cartera es decir, que no has tenido ningún tipo de papeleo ni burocracia para, para adquirirlo. Mientras lo tengas, eh, se te va a repartir rendimiento todos los meses porque eres como si, como si fueses el propietario, entre comillas, de, del inmueble. Lo que sí eres el propietario de los derechos económicos de ese inmueble y lo recibes, ¿no? Y, y después, sin duda, eso es un poquito la aplicación actual que ya por la inmediatez mejora lo típico que se nos asemeja con un crowdfunding, ¿no? En este caso hay otras diferencias en la operativa, pero en cuanto al a acceso inmediato, lo que mejora es esta representación mediante tu token, sin duda uno de los factores principales también es la liquidez, ¿vale? porque te permite, eh, digamos, desinvertir también con un clic o en unas horas eh, prácticamente todo tu capital. ¿no? Se te permite a día de hoy, porque imagínate que tú has invertido, pongamos 60.000 euros, que nuestro, nuestros tokens siempre valen 100 euros, eh, cuando se lanzan, es decir, que si es un inmueble de 100.000 euros, pues se divide en 1.000 tokens, ¿no? De, de 100 euros. Eh, si tú, por ejemplo, has invertido 60.000 euros, tienes eh, 600 tokens. Esos 600 tokens, ¿por qué es muy fácil desinvertir? Y no hablamos todavía de herramientas, cripto y blockchain, ¿no? Simplemente por, su, por la propia tokenización. Es muy fácil desinvertir porque tú puedes poner en el mercado secundario tus tokens a la venta. No necesitas un comprador como tradicionalmente en un inmueble eh, que viva en tu zona y que quiera comprarte los 60.000 euros, sino que posiblemente tiene más de 8.000 usuarios, como tiene renta actualmente, que uno te quiere comprar 5, otro 3, otro 10 y otro 30, ¿no? Y con eso, pues la realidad es que el mercado secundario funciona muy muy bien en el peer-to-peer, -peer, ¿no? Que ni siquiera todavía vamos a hablar de otras herramientas, pero ya ahí te permite poner tu dinero a producir, tener rendimiento y sacarlo cuando, cuando tú quieras.
0: Hmm. Por, por resumir, ¿vale? porque como al final la, la escala de, de, de oyentes pues, varía mucho de los muy avanzados a los que menos avanzados, al final eh, la tokenización sería eso, eh, lo que has dicho es digitalizar, eh, o sea, fraccionar de manera digital eh, un edificio, de tal manera que lo que tienes son derechos económicos, sobre esa, esa, en esa fracción que tienes tienes unos derechos económicos que serían como la, las acciones ¿no? en, una, en una sociedad, sería yo creo que lo más parecido que tú las tienes, tienes unos derechos económicos, luego existe un mercado secundario, que ahora yo creo que hablaremos de eso, que te permite, bueno, pues eh, o, o bien desinvertir todo o, o, o una parte lo que sí que es cierto es que nunca eres propietario en este caso con, con Rental no eres propietario del, de lo que es el, el, el edificio ¿no? porque al final es Rental yo creo que es el, el que es el propietario Entonces, si quieres cuéntanos un poco cómo montáis esa, esa inversión para que veamos claramente todos los pasos ¿no? es decir, la localización del activo creo que también vosotros lo gestionáis y luego son los toques cuéntanos cómo montáis toda la, la operación
1: vale, pues mira, para terminar te un poquito lo, lo que has comentado sí. eh... En renta, a al día de hoy, en España se tokenizan préstamos participativos que lo que están respaldados por esos inmuebles. ¿vale? Al final, claro. a, a efectos prácticos, ese token que tú tienes tiene los derechos económicos sobre esa explotación, que ahora explicamos cómo, cómo lo hacemos. Pero en Estados Unidos, que sacaremos un inmueble pues este mes de febrero, tokenizamos la LLC, la, LL, la sociedad, digámoslo así. Por lo tanto, es un paso más cerca de que ese toque represente la propiedad directa sobre el inmueble. ¿no? Eh, no puede representar la propiedad directa sobre el inmueble hasta que no esté en el registro de la propiedad estipulado, porque en España para sí. eso tenemos el registro. Pero en la parte práctica, pues en España conseguimos que lo que quiere el inversor retail, que es el beneficio económico y no tanto la burocracia, papeleo y demás. Y en Estados Unidos, en este caso, pues como hay una sociedad que, es, que exclusivamente está hecha para poseer ese inmueble, pues sí se acerca mucho ¿no? a ser propietario al final de esas participaciones que has dicho antes, lo has nombrado antes como acciones. ¿no? Y en cuanto al proceso, pues sí, exactamente. Nosotros buscamos el, el inmueble, buscamos la oportunidad, por decirlo así. Eh, nos encargamos de estudiar, de hacer un análisis de qué rentabilidad nos va a dar esa oportunidad. Nos encargamos, si, si entra en nuestros planes, de la reforma, de la búsqueda de inquilino y de todo el mantenimiento durante la explotación de, de ese inmueble, mientras se alquila, ¿no? De manera que, en realidad, el inversor invierte con Rental, pero Rental se ha hecho cargo de todo el proceso, ¿no? También esto es un factor diferencial con respecto a un crowdfunding, como decía antes, es que Rental es el primer inversor, ¿vale? Como decías, eh, Rental compra el inmueble, y los inversores invierten con él, por lo tanto el skilling de games total y también eso demuestra un poquito, oye, invierto en un producto que Rental es el primero que quiere participar en él, ¿no? No es un intermediario entre uh -huh. un promotor y, y un inversor.
0: Uh -huh. Uy, una vez que tenéis el inmueble, digamos que te habéis hecho las reformas o sea, lo lancéis al, a, vuestro, a vuestra plataforma en forma de tokens para que cualquiera, eh, y ahora hablaremos de eso de cualquiera, uh -huh. pueda puede invertir y pueda comprar los tokens. Eh, Sí que me gustaría, porque es un tema que tratamos tú y yo cuando, cuando nos conocimos, porque siempre cuando se habla de cripto, de blockchain, etcétera, parece que es como un mundo oscuro y, sin embargo, eh, sí que hay que decir que vosotros tenéis un, una, una cierta regulación ¿verdad? dentro de, 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 de este tipo de, de inversiones. Están, eh, en vuestro caso, una regulación que a lo mejor no es tan estricta como en otros casos, pero sí que al final tenéis que pasar una serie de controles. Cuéntanos esos controles, que creo que también es interesante para que la gente bueno, vea que hay seguridad.
1: Sí, seguridad
0: en cuanto a, 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 a que hay una regulación, no eso. es como los sellos de, de, de foro filatélico y demás, que no es seguridad de la, de la rentabilidad, que eso es otra cosa diferente.
1: Sí, 100%, eh, al final es, es un punto muy importante, Alfredo, como comentas, porque es verdad que esta tecnología no, nos va a permitir cambiar un producto financiero como lo visualizamos y va a ser mucho más potente, va a llegar a mucha más gente y tal. Pero a día de hoy también es verdad que nos trae incertidumbre, ¿no? Porque se nos asocia al usar esta misma tecnología pues con las malas prácticas que se han ido haciendo en determinadas eh, empresas ¿no? de, del sector, ¿no? Y, y tal. Pero, como dices, eh, si, de, si tenemos que, que digamos categorizar tokens, tenemos los security tokens y los utility tokens, ¿no? Los utility tokens podríamos decir que son este mercado tan volátil y especulativo que vemos en cripto los security tokens son aquellos que, mediante un token, representas un producto, un valor financiero, ¿vale? Que, como decías, en España están regulados, ¿no? Entonces, al final, nosotros eh, nos regula la ley de mercado de valores, en este caso, bajo el criterio de la CNMV, y cada uno de nuestros inmuebles, de nuestros proyectos, deben ser validados por una empresa de servicio de inversión. Es decir, es como cuando emites un folleto, ¿no?, para salir a bolsa. En este caso, obviamente, con menos requisitos que para salir a bolsa, porque tienen menos cuantía y, y tal... Pero, aun así, necesitas pasar por ese control para que el inversor esté bien informado de todos los riesgos, de qué inmuebles se invierte, de dónde van los fondos, de quién es la empresa que está detrás. Es decir, que sí, como dices, se aleja mucho de las malas prácticas que se suele asociar en este sector si usas esta tecnología y si te asocia la palabra cripto. ¿no?
0: Bien. Eh, digamos que hemos hecho, hemos localizado el inmueble hemos pasado, bueno, lo hemos arreglado y todo para poder to eh, tokenizarlo y, y, y poder venderlo, hemos tenido el regulador que ya nos, ha, nos ha visto este, hay una cosa aquí que sí que me, que me faltaría y es esa representación en tokens porque como bien dices eh, sobre esto, tú sabes más que yo, no pero sí que es verdad que, que a día de hoy, cuando tú tienes un token, no lo, todavía no se inscriben en el registro de la propiedad. Creo que hay algunas maneras de registrarlo, pero bueno, yo creo que complicaría todo mucho. Pero sí que cuéntanos qué es un token, cómo queda registrado y cómo se sabe que ese token es mío y, y que, eso, que eso creo que es importante porque existe también otro libro, Registro, uh -huh. que es el blockchain que es donde realmente aparece que ese token existe, o sea, que no, es, que no es una cosa que está en el mundo etéreo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso de digitalizar y, y hacer los tokens.
1: Exactamente. Bueno, esto es un poco la parte tecnológica, pero cuando tú tokenizas un inmueble, imagínate que escribimos un contrato en el que decimos este inmueble localizado aquí, comprado por esta empresa, tal y tal, eh, va a tener mil participaciones, ¿no? Mil tokens. Eh, cualquiera que, que ponga 100 euros <coughs> va a obtener un token De esa eso que parece un contrato habitual en el que yo escribía el contrato, tú vienes con tu capital y me lo das se puede digitalizar, es lo que se llaman los smart contracts, ¿no? ese smart contract está en la blockchain y tú cuando te conectas a nuestra plataforma y le das a comprar, directamente estás adquiriendo ese token Realmente se dice que lo están minteando, que es incluso un poquito más, más complejo, pero para... Es solo te tema tecnología, pero al final la práctica es como si lo estuviera comprando y adquiriendo, ¿no? Pero eh, en este caso es en mal contra que está en una blockchain que nadie puede por decirlo así eh, corromper, ¿vale? Sí, y te dice que hay un número máximo de tokens que esa empresa ha emitido. Por lo tanto, cuando van comprando tokens... Eh, hasta que se llega al máximo, el, ese contrato dice, oye, ya se han vendido todos los tokens. Ahí cada uno de los compradores lo tienen en su cartera y mientras tengan ese token en su cartera, pues van a recibir lo, los rendimientos, ¿vale? O sea que el proceso es, digamos que tecnológicamente por debajo es un poquito más complejo, pero a la práctica lo que hay es una base de datos que nadie puede, digamos, corromper, en la que estipula que... Tú que has comprado ese token, eres el propietario del mismo y mientras lo tienes, que después puedes venderlo y tal, puedes recibes la renta.
0: Hmm. A ver, esto es como, y efectivamente lo que tú dices, ¿no? No, no vamos a entrar en cómo es el proceso de tokenización, cómo hacer un smart contract, porque al final siempre se habla, ¿no? que el usuario lo que quiere es, que le sea fácil. Sí, ¿No? la, el, la, la tecnología que hay detrás me da exactamente igual. Me da igual cómo se abre un coche de estos de que utilizas en ciudad con el móvil, etcétera. O sea, Lo que quiero es que se abra. ¿no? Y en este caso es, oye, al final lo que quiero saber es que tengo una wallet, que es lo que se llama, que, bueno, que, que hay maneras sencillas de, de tenerlo a través de, de, de internet, etcétera, y donde ahí aparece registrado que tú tienes ese, ese, ese token. Y como tú dices... La, lo que tiene blockchain es que es inmutable es decir, que, y, y que queda registrado y que nadie lo puede alterar por, bueno, no vamos a entrar ahora en explicar blockchain porque puede ser complicado, pero al final digamos que sería como una red de, de, de diferentes servidores, ¿vale? en el que todos tienen que estar de acuerdo para que una operación se, se, se produzca porque todos tienen, está como descentralizada esa base de datos, en lugar de que lo tenga uno, es decir, rental no tiene por decirlo así esa base de datos centralizada, sino que está en diferentes ordenadores y eso permite eh, que sea muy difícil de, de cambiar, muy difícil de atacar y, y por eso se se, se, es lo que tiene eh, blockchain ¿no? que, para hacerlo Exacto. entonces mmm, digamos que ya la gente tiene el token eh, va recibiendo su, 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 sus rendimientos y aquí sí que me gustaría que habláramos de dos cosas y si quieres uno es la gestión del activo que hace Rental para que ese activo vaya teniendo y que como esa labor que tenéis de gestores que supongo que es una labor tradicional de gestor es decir, oye, pues mantenerlo, ver que las rentas sí y que tendréis, tendréis un equipo dedicado a ese tema, eso por un lado si quieres podemos ver ese tema y luego si quieres hablamos de eh, ese mercado secundario donde puedes vender los tokens que creo que es lo, lo relevante en todo este mercado, ¿vale? entonces si quieres hablamos primero de esa parte de gestión de los activos, es decir que son activos que veis, que además creo que sois eh, como se... Eh, que, que, no sois, que sois agnósticos, ¿no? Que se diría en cuanto a activos, es decir, que creo que también estáis haciendo ahora un coliving. Cuéntanos un poco esa búsqueda de activos, cómo los trabajáis, esa parte más inmobiliaria, que creo que también es relevante para, para el que quiere invertir cómo vosotros trabajáis esa parte inmobiliaria.
1: 100% relevante, Alfredo, porque al final la parte de tecnología da una ventaja, pero todo el beneficio aquí viene del inmueble. O sea que uh -huh. fíjate hasta qué punto es, es relevante esa parte. ¿no? Eh, como dice, bueno, nosotros hasta ahora Estamos variando mucho el tipo de inmuebles, empezamos por, por residencial, hemos hecho por habitaciones, hemos hecho, bueno, el primer coliving organizado en Málaga, ahora hemos sacado el segundo, hemos hecho un edificio también en Valencia y hemos ido a turístico también, que en principio era una de las ideas principales, pero al, al nacer Rental en 2019-2020, o pues no era el mejor momento del turístico, ya sabemos con el... Camino.
0: No, no era precisamente, no.
1: <risa> no era pocas rentas. Pero bueno, lo que estamos un poquito, siendo agnósticos, eh, al final tenemos que conjugar que sea un producto rentable, a la vez llamativo, para porque tenemos una función principal que es captar mucha atención ¿no? de, de los inversores y que llegue a nosotros. no Entonces, siendo agnósticos, vamos buscando un poquito nuestro camino. no Yo creo que muchas veces decir que te vas a ceñir a un nicho concreto tan temprano. Bueno, no diría que fuera un error, pero te arriesgas a que a lo mejor no sea el nicho, concreto, el nicho correcto perdón. y nosotros estamos un poquito tocando varios y ahí viendo cómo el inversor responde. ¿no? Eh, la parte de gestión, pues sí, es muy importante. ¿no? De hecho, inicialmente eh, la reforma suele ser un cuello de botella. ¿no? Eh, si entras en muchos proyectos con reforma, porque no es fácil tener muchos equipos a la vez. Nosotros estamos... Conjugamos un poquito el in-house con, eh, con tirar de recursos de cada zona. ¿no? Al final, cuando vamos a varias ciudades, en las ciudades en las que ya tenemos mucha presencia, creamos nuestro propio equipo. En las ciudades que vamos descubriendo, pues tiramos obviamente de, de recursos de terceros. ¿no? Al final, Renta se va a centrar más en, en busca de, búsqueda de activos y captación de capital. Y aunque ahora estamos empapándonos mucho de, de la gestión, pero al final siempre usaremos operadores, ¿no? Porque al final es su, es su core, es su core de negocio, saben sacar mejor rendimiento de hoteles, saben sacar mejor rendimiento de co-living y de turístico, y, y renta, pues nos tiene que tener una empresa de cada tipo de gestión, ¿no? En ese caso. Así que es un poquito el, el, la idea de renta. Ahora empaparnos muy bien de cómo, de cómo funciona para saber bien las rentas, para, para optimizar y poder después exigir a tercero, pero siempre... Apoyándonos,
0: ¿no? El tercero. Sí, o sea, me parece muy, muy lógica esa parte primera de aprendizaje, de entender cómo son los productos y además creo que también bien tirado en el sentido de decir, mira, no, no, no me centro en residencial o no me centro en este, sino que vamos a ver cómo funciona cada producto, cómo vosotros, como renta, los sentís cómodos y luego cómo el inversor responde. Y si quieres hablamos del inversor. Es decir, eh, qué. Mmm, ¿Estáis detectando alguna tendencia en que haya productos que salen mejor, o sea, que son más atractivos para el inversor eh, vuestro otros que no? Eh, ¿Estáis detectando algún tipo de, de activo que os están pidiendo? Oye, ¿por qué no invertís? Cuéntame también esa, esa parte de, de, de activos, cómo es, cómo es el inversor y cómo eh, funciona en función del, del, del activo.
1: Pues mira, hay un, hay un punto muy común entre todos y les encanta que los rendimientos estén cerca. Es decir, que eh, esto te lo digo porque inicialmente el primer inmueble no estaba ya reformado es decir nosotros los digamos que hicimos el modelo de negocio sin todavía estar reformado dijimos oye vamos a necesitar este capital para comprar este para reformar lo financiamos y después lo hicimos ¿no? eh, después de dos años nos damos cuenta que el ideal eh, es que el proceso se haga antes de lanzarlo a la plataforma porque el inversor eh, le gusta tener los rendimientos mensuales, pues a un mes, dos meses vista, ¿no? Más que decir, oye, en seis meses damos los rendimientos, ¿no? Eso es algo común. Después, en cuanto al tipo de proyectos, obviamente los de mayor tamaño llaman la atención de, de inversores de tickets más elevados, que al final no entrarían en pequeños inmuebles de 80.000 euros, de 100.000, que sí nos ha servido mucho. Al final lo que intentamos es conjugar lo mismo, ¿no? Darle cada uno la utilidad que tiene, ¿no? Los pisos pequeñitos nos sirven mucho para, para crear esa sensación de que se abre un inmueble, se cierra muy rápido, da rendimiento muy rápido, haces un número elevado, con lo cual haces también eh, tienes una rotación muy rápida y, y los inmuebles grandes nos dan un poquito visibilidad a otro tipo de inversores. Así que vamos un poquito conjugando con ambos para ir llamando la atención eh, y cada uno después que invierta lo que se sienta cómodo. Lo que sí es verdad que un inversor nuevo te pregunta hasta cómo está distribuido el, el inmueble uh -huh. <ríe> y un inversor que ya lleva tres inmuebles pues invierte con rental, ¿no? Es un poco... Deja de darle tanto valor al producto, por decirlo así, e invierte con una empresa que dice oye, yo estoy invirtiendo con este fondo, ¿no? Como, como que dice. Es un proceso que sí vemos que se... Como que ya se acomodan, podríamos decir, o, o cogen esa confianza para no estar pendiente de los pequeños detalles,
0: ¿Cuántos proyectos tenéis y cuántos inversores, Eric?
1: Pues mira, tenemos actualmente tokenizados 31 proyectos bajo gestión ya 55 porque como te decía vamos trabajando de antemano eh, para ir tokenizando y inversores activos, bueno tenemos más de 8.500 usuarios tenemos ahora mismo, pero inversores activos que hay ese, ya sabes ese funnel de... Sí. inversión, ¿no? Ahora mismo nos acercamos a los mil, o sea que hemos ido creciendo bastante rápido.
0: Vale, y te digo y de esos mil, eh, ¿cuántos están en más de un de, de un activo? Porque me imagino que, que habrá gente ya que repite con vosotros Ese más, de, de esos mil, ¿cuántos son los que ya, lo que tú dices, han cogido una dinámica y ya cada vez que sale, que sale una oferta vuestra, oye, directamente invierten ¿cuántos son más o menos?
1: A no ser que, se, que haya invertido en el último mes, que es un inversor nuevo, por lo tanto no le ha dado tiempo pero del anterior Prácticamente el 85%. Es una práctica muy, muy elevada la recurrencia y la reinversión, ¿vale? Porque uh -huh. como, dando re como damos rendimientos mensuales, esos rendimientos mensuales directamente tú lo puedes reinvertir en el siguiente inmueble. Ahí el 90% de los usuarios lo hacen. Al final uh -huh. puedes invertir, obviamente, y querer tener esa renta y tú usar esa renta para tu día a día. Pero la mayoría en inmobiliario ya sabemos que es una visión un poquito a medio o largo plazo, ¿no? casi como nuestro fondo de inversión para mucha gente ¿no? en este caso hacen uso del interés compuesto y lo van dejando y después la recurrencia llamamos reinversión a esa invertir con tu propio rendimiento, llamamos recurrencia que dinero nuevo entre comillas, que vas metiendo en nuevos inmuebles esa recurrencia también se acentúa mucho porque rental te permite entrar con 100 euros no quiere decir que todo el mundo entre con 100 euros pero oye 100, 500, 1000, cada uno en su, en su nivel adquisitivo y es una primera inversión de testeo, ¿no? De bueno, dentro de, como todo es digital, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Y cuando ven que funciona, el, el momento wow, siempre decimos, es cuando tienes tus rendimientos el primer mes y dices, oye, que ya estoy recibiendo yo renta, ¿no? Y veo que esto sigue funcionando. Ahí sueles invertir en eh, nuevos tickets, en nuevos inmuebles. Es decir, que la recurrencia también es muy, muy alta, ¿no? De hecho, ahora estamos incluso viendo, para sacar el, una nueva feature, ¿no? Una nueva... Eh, funcionalidad de que reinvierta, de que puedes invertir todos los meses, ¿no? como que tú cojas un capital de tu cuenta y lo asignes a que vas haciendo una bolsa de inversión inmobiliaria, por lo tanto vas a tener súper diversificado, ¿no? esa inversión en inmuebles.
0: Uh -huh. ¿Los inmuebles eh, están en España o creo que también estáis trabajando en, en otros países? ¿verdad? ¿Estáis trabajando en Latinoamérica? Sí,
1: principalmente en España. De esos 31 proyectos, 30 están en España. Eh, lanzamos el primero fuera de España en México en Tulum que fue el primer alojamiento turístico que, que se hizo en Tulum tokenizado la verdad que se respondió a los inversores muy muy bien y ahora lanzamos en Miami ¿no? y estos tres mercados son los tres que vamos a desarrollar ahora durante 2023 y principio de 2024 España México y, y Miami uh
0: -huh. a mí Eric en, cuando yo hablo eh, oigo hablar de, de temas de tokenización que me parece ya tío, me parece muy muy interesante porque es otra manera de invertir y, 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 y sirve, yo creo, para para que público que no está tan relacionado con el inmobiliario, pero sí más con el mundo digital, se acerca a invertir y empieza a conocer el mundo inmobiliario, con lo cual me parece que hay labores de democratizar y dar a, a, dar a conocer. Pero sí que lo que siempre me, me falla o lo que he visto en otros proyectos o lo que es, es ese mercado secundario, ¿no? es decir, que al final tú tienes un token vale, está muy bien, recibes las, las, las rentabilidades de ese token, pero también a veces te interesa en un momento determinado, pues oye, desprenderte ese token para venderlo, etcétera, y no existe mercado secundario. Vosotros sí que habéis creado vuestro propio mercado secundario y de hecho tenéis como una, una, tenéis una, una alianza con Token City, ¿verdad? Para un poco yo creo que trabajar también todo esto, ¿verdad? Cuéntanos un poco esa, esa parte importante porque hemos hablado de, oye, yo tengo mis rendimientos, pero llega un momento en que, por lo que quieras, o oh, ese token, entiendo, que va fluctuando de valor en función de, 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 de la rentabilidad que va teniendo. Supongo que también habrá variaciones en el valor del token que a lo mejor me puede interesar en un momento determinado desprenderme de él por necesidad o por una cuestión de oportunidad de mercado. Cuéntanos ese mercado secundario y, y la alianza con Token City.
1: Pues sí, como dice Alfredo, el mercado secundario o la liquidez en este caso es lo que puede marcar diferencia ¿no? en el aspecto de que eso funcionando bien significa que tu capital eh, no tienes coste de oportunidad de tenerlo invertido. ¿Por qué? Porque lo puedes sacar cuando quieras. Es como, quizás si ahora pensamos en, en nuestro capital, solo pensamos que tenemos líquido lo que tenemos en el banco o el que tenga bajo el colchón, ¿no? Es como el que dice, ese es el dinero que yo cuento con él. Y normalmente no contamos con el que está invertido porque suele tener, no suele poder sacarlo cuando quieras, ¿no? En este caso, eso, como te digo, es, es diferencial. ¿Por qué? Porque aquí la tecnología te permite, en el peer-to-peer, -peer, como te decía, está funcionando muy bien pero aún así, eso depende de que haya otra persona que te lo quiera comprar, ¿vale? Lo cual, bueno, pues está limitado, a que haya ese momento de conexión de que tú digas, oye, quiero vender mi token y otro te lo compra. Aún así, bueno, mientras la empresa crece, hay mucha demanda, pues funciona, ¿no? Pero lo diferencial es que haya liquidez 24-7 y eso te lo permite esta tecnología. Aquí hay un concepto que se llama pool de liquidez, que significa crear una liquidez de los productos en la que tú puedas directamente entrar, es como pongo el símil eh, con una habitación y en una habitación tú dejas un, un montón en una balanza de tokens y en la otra dejas el euros, dólares, ¿no? En este caso. Cualquiera que entre en esa habitación con token puede dejarlo en ese montoncito y llevarse los dólares equivalentes. Cualquiera que entre en esta habitación a la inversa puede hacer lo mismo puede dejar dólares y llevarse token. La cuestión es que lo puedes hay una liquidez que ya está provista ahí en esa habitación, por lo tanto, tú siempre puedes entrar ahí 24-7. No depende de un comprador. Esas son mm. de las cosas que esta tecnología permite, ¿vale? Y, y sin duda, como te digo, pues el, el tener liquidez 24-7 va a ser diferencial. En cuanto a lo que comentas de Token City, bueno, Token City al final es una plataforma, bueno, es un agregador, ¿no? De empresas como Renta, como NAS21, como EasyHub que ofrecen un producto de inversión a, a, a sus usuarios y lo que va a permitir al final Toque City es una nueva canal ¿no? de, de sus usuarios, de, de sus seguidores, para que entren eh, a formar parte de productos como el nuestro. ¿no? no tiene tanto que ver con la parte de liquidez, sino tiene más que ver con la parte de, de captación de inversores inicial.
0: Uh -huh. Sí, es, ah, vale. es decir, que, que simplemente es el... Es un apoyo a la captación de, de, de inversores, aparte de la adicional que, que tú tienes a través de tus propios medios, es buscar otro sitio donde estén tus productos y los puedan ver, no solo la, la gente que accede a través de Renter, sino a través de la gente de, de, de Token City, no tanto la, la liquidez. ¿vale? Uh -huh. eh, hablábamos que tenéis activos en España, el primero lo habéis hecho en Tulum, también tenéis a, en, en Miami, además tenéis una persona trabajando en Miami. Eh, cuéntanos por qué estos, eh, estos países o este, este foco en, en, en países a, que ya te digo, ¿no? uno podría pensar ¿vale? por, por mercado, etcétera que bueno pues si es España luego te vas a Europa porque son mercados como más, más estables ¿no? eh, Sudamérica siempre es como más o, o la sensación que se puede tener es más inestabilidad no tanto Miami que por supuesto es un mercado entonces cuéntanos un poco por qué dirigiros a mercados de, de Latinoamérica
1: Mira, lo principal es porque nacimos en España, eh, obviamente el habla hispana es nuestra lengua materna, por decirlo así, y por orgánicamente, inicialmente nos llegó muchísimo interés de Sudamérica en la parte de invertir, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, en activos, en este caso, invertir en activos españoles, eh, ciudadanos de países, porque la verdad es que lo necesitan, ¿no? Aquí en España podríamos decir que es un nice to have, es decir, que es buena inversión, pero hay países que esto es un must to have, quiere decir que necesita tener un producto de inversión de este tipo, ¿no? Que pueda invertir rápidamente y donde salir, protegerse un poco de su moneda, ¿no? Que en muchos casos, pues, le devora la, la inflación, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que por la facilidad de llegada culturalmente, idiomáticamente y por necesidad, eh, nos íbamos a especializar en, en la TAM, ¿no? La, a la hora de captar inversores. Y a partir de ahí, los inversores de Latinoamérica pues tradicionalmente invierten en Miami. Es un poquito la puerta de entrada del capital latinoamericano en, en este caso, mm. el real estate norteamericano, ¿no? Pues Miami al final, es su mercado más cercano, ¿no? Y en este proceso de España-Miami, la realidad es que en México y Tulum, porque venían muchos inversores, porque hay mucho inmobiliario interesado, se nos abrió las expectativas, ¿no? La, la, la puerta de entrada en Tulum, que es un sitio... Bueno, el pues proyecto en sí es espectacular. Eh, eh, es como, bueno, el, el Cancún, Living the Jungle, que es el concepto de la propia jungla, rent, es muy rentable porque, porque se alquila muy bien. Y es una economía dolarizada. ¿Por qué? Porque el alquiler es prácticamente a turistas, es americano eh, y tal. No, Entonces, de momento como, por esa reflexión que tú mismo has hecho, Alfredo, no hemos entrado a tokenizar inmuebles de en países... Que es, es más difícil controlar que ese inmueble, eh, digamos, tenga los requisitos que exige renta para ofrecer a sus inversores, que son una buena renta y una estabilidad, pero si sí intentamos conjugar el producto que sean así de rentable y llamativo con que estén cerca también de su zona en la que les gusta invertir, porque al final también posiblemente un inversor de México, pues casi que prefiere invertir en México, si puede ser, y el producto es bueno que invertir en otro país, ¿no? Así que bueno buscamos un poquito más cosas
0: Sí, por un poco lo que hablamos también muchas veces la seguridad o la cercanía que hay en, bueno, estás invirtiendo en algo que conoces a través de una tecnología nueva, pero bueno, no dejas de saber que lo que hay detrás Exacto. Eh, bueno, no, no tan detrás, muchas veces es, es delante ¿no? Pero bueno, que lo, que lo que estás invirtiendo realmente es un inmueble, ¿no? O sea, de, de, de tu zona, que conoces, que conoces la zona, etc. Eh, Eric, hay un, un tema que sí que me gustaría comentar contigo antes de, de, de acabar y, y de otra pregunta que tengo para ti, que es el hecho de, por lo que hablamos muchas veces, eh, blockchain, criptomoneda, etcétera ha eh, saltado el escándalo de FTX... Eh, 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 mm, y, sin que, sin, y, y con esto no quiero igualarlos, eh, igualarlos a, a, a ese tema, simplemente es, ¿cómo creéis que os afecta a toda ese ese mala prensa que suele tener este tema de cripto, etcétera, a la hora de eh, poder captar nuevos inversores? O a lo mejor los inversores que llegan a través de vosotros son súper conocedores del tema y por tanto eh, digamos que ya saben dónde están invirtiendo, pero cuéntame un poco cómo cómo vivís esos vaivenes que suele haber eh, en torno a la cripto, blockchain, etcétera.
1: Pues bien, esa mala prensa sin duda ralentiza la adopción, ¿no? Pues la, la ralentiza la adopción en cuanto a que hay un perfil, como dices, de usuarios, los early adopters que llamamos, que investigan y, y saben que hay detrás de, de un inmueble, o sea, que detrás de nuestra inversión hay un inmueble que eh, sin duda lo hacen, ¿no? Invierte con nosotros porque saben que hay total transparencia, ¿no? Hay otro perfil que ese ruido mediático hace que ni siquiera se interese, ¿no? Cerramos nuestra mente a decir, eh, blockchain, cripto, tokenización, no quiero saber nada, ¿no? Bueno, eh, eso lo ralentiza sin duda. Ahora, nosotros lo recogemos como un reto, ¿no? Eh, esta tecnología, obviamente, está aquí para llegarse, para quedarse, perdón. Eh, cuando la tecnología mejora un proceso, nada lo para, ¿no? Puede ir un poco más rápido, un poco más lento, pero la adopción, sin duda, eh, está ahí ¿no? y puede ser en un año puede ser en tres nosotros lo nos recogemos como un reto porque también nos permite que cuando estás haciendo las cosas bien pues oye ¿qué podemos hacer para quitar esa duda que tenían todos los usuarios de FTX ¿no? que es el ejemplo que siempre sacamos porque ha sido un crash.
0: Es el actual <risa> y, <risa> y el más gordo hasta ahora <risa> el más gordo.
1: Precisamente ¿no? ha sido enorme la verdad eh, bueno pues un ejercicio de transparencia ¿no? ellos cogían el capital de los usuarios y hacían lo que les daba la gana la mala práctica, llámese cripto, llámese cualquier otro sí. negocio, eh, nosotros lo que hacemos es, oye, nosotros gastamos tu capital y va a este inmueble y este inmueble lo vas el registro de la propiedad y está el nombre de la empresa, es decir que al final te, también te sirve para ser más exigente contigo mismo en lo que muestras al usuario y darle la garantía de que está invirtiendo en algo seguro, que la empresa tiene buenas prácticas y, y, y bueno, al final yo creo que que debemos esforzarnos en, primero, dar a conocer que la tecnología en sí trae ventajas y después en ser lo más transparente posible y tener buenas prácticas como empresarios, ¿no? Que que haga malas prácticas, pues allá él y que termine en la cárcel, ¿no? Eso es lo que uh -huh.
0: <risa> no, y luego vuelvo a recordar, y esto sí que, me, que quiero decir que encima que, que estéis regulados, que no es una cosa es decir que, que, bueno, la regulación puede uno... Eh, fiarse o no, pero al final está ahí y, 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 y ya
1: está sí, somos regulados, somos personas bastante públicas, también los que estamos detrás del, del proyecto que tenemos varias empresas es decir, que obviamente, pues si tienes que poner checks a cosas que te dan confianza pues nosotros intentamos mostrarlo lo máximo posible, ¿no?
0: Uh -huh. Y Eric, ¿qué ventaja tenéis y desventajas respecto a otros sistemas que hemos hablado un poco tipo crowdfunding o estas plataformas que están saliendo de que ayudan a invertir en, en inmuebles? ¿Qué crees que es lo que para vosotros es, es bueno y otras cosas que no, a lo mejor no, no, no seáis tan buenos?
1: Bueno, yo creo que la ventaja sin duda es eh, cómo esta tecnología nos permite eliminar fronteras nos permite en menos de dos años de práctica, pues tener inversores de, de más de 55 países, ¿no? Es decir, que, que te expone mucho, ¿no?, a, a cualquier parte del mundo. Después, ahora iremos a otra parte de ventajas porque se extiende mucho más, pero, bueno, el tema de inmediatez, de tener acceso eh, con un clic, sin duda, para mí eso es diferencial. Eh, es como si quisiéramos explicar qué ventaja tiene Internet con respecto a la tele, la radio... Eh, o el teléfono en su momento, hay por ahí un vídeo de Bill Gates, ¿no? Como en un programa, un, late, un, un show de estos nocturnos, ¿no? De, que le dice, bueno, ¿para qué sirve Internet The Next Big Thing? Decía Bill Gates, ¿no? Y dice, uh -huh. ¿para qué sirve? Bueno, puedes ver un, un partido de béisbol grabado. Y le dice el comentarista con chacarrillo, ¿no? Como, bueno, eso tienes en una cita de vídeo también, ¿no? De, bueno, sí. Puedes hablar con otra persona en directo. Y dices, bueno, tienes el teléfono, ¿no? O, o el mismo ejemplo para la radio, ¿no? Te das cuenta que cuando estás en una etapa inicial de una tecnología no se visualiza de verdad el, la diferen, lo diferencial que va a ser la inmediatez. Y ya vemos lo que ha supuesto Internet para nosotros, ¿no? Un cambio radical en la manera en la que vivimos, ¿no? Lo mismo va a pasar con los productos financieros y así, y así lo creo, ¿no? Yo creo que después la crowdfunding tiene una cosa buena y es eh, que ya están más asentadas, están reguladas por lo tanto tienen margen de digamos que ya más inversor institucional entra también creo que toda crowdfunding terminará tokenizando su producto, eh. o sea estoy tan seguro de la ventaja de la tokenización que creo que la crowdfunding terminará yendo hacia uh -huh. Y después hay un factor, y esta es la parte por decirlo así, más cripto, más web 3, que tiene de ventaja eh, la tokenización, ¿no? Primero, lo que ya hemos comentado, ¿no? Invierte, desinvierte, puedes puede obtener los rendimientos mensuales, tener liquidez, vas a poder colateralizarte, ¿no? Es decir, vas a poder pedir un préstamo con tu token. Eh, tu token va a ser la garantía para que tú puedas pedir un préstamo y sin papeleo. O sea, fíjate hasta qué punto empezamos a meter productos, que será eh, en los próximos meses, en lo que con un clic eh, te quitas de una tacada... Eh, la burocracia que te genera un banco ¿no? para todo eso. Pero además hay otro factor y es que estas empresas también eh, después tienen su propio token, ¿vale? Estas empresas tienen su propio token que permite, sin duda es un factor diferencial de, a la hora de, de crecer exponencialmente con respecto a empresas que no lo tienen. Porque ahí lo que, lo que haces es distribuir el valor en, en tu comunidad, lo que haces es incentivar, que el crecimiento de la empresa sea más rápido, porque conviertes un poco a todos tus usuarios en stakeholders. Esta parte es un poquito más, más extensa de explicar, pero imaginaos, bueno, eh, los ejemplos que siempre pongo es Airbnb o Facebook. Airbnb crece porque tiene muchos inquilinos que quieren inmuebles y muchos propietarios que, que suben sus inmuebles, ¿no? Obviamente ellos dan un servicio, ponen su tecnología, ¿no? Pero ellos acentúan lo que es el Network Effect, que si mientras más inquilinos haya, más propietarios van a querer anunciarse, porque ven que sí. demanda, mientras más propietarios se anuncian, más inquilinos quieren venir porque ven que hay oferta para ellos, ¿no? Y eso se retroalimenta, ¿no? Cada vez hay, hay más, si hay más inquilinos y más propietarios. En cambio, todos esos usuarios tienen un servicio, pero no recogen ningún valor del crecimiento de esa empresa. Porque esa empresa es una empresa centralizada. Y simplemente se capta todo el valor y da un servicio, ¿vale? En cripto se organiza de manera diferente. Cuando tú lanzas un, un token, en este caso un token de la empresa, tú puedes incentivar a esos usuarios que ya están haciendo algo que quieren, como es invertir porque tiene una rentabilidad, pues lo puedes incentivar a que se queden contigo. ¿Por qué? Porque repartes, ese incentivas con ese token a que se queden, ¿no? Y puedes incentivar a que inviertan, puedes incentivar a que refieran a nuevos usuarios, puedes incentivar a que hagan determinadas acciones dentro y colaboren para que la empresa crezca. Al final se crea un ciclo virtuoso en el que, si la empresa crece, el usuario tiene mejores servicios, mejores prestaciones, se anima a hacer más acciones, por lo tanto la empresa crece más y de esa manera puede incentivar aún más. ¿no? ¿Y qué permite esto? Eh, no es una... No es algo fácil de entender cuando es la primera vez que lo escucha, pero esto permite que, que empresas que se organicen de esta manera tengan mucho más engagement con sus usuarios porque sienten que forma parte de ella y que ese network effect, que en Web 2 eh, es un poco lo que ha desarrollado estas grandes empresas, ahora que es más complejo porque hay más competencia, en Web 3 puedes incentivarlo y puedes tener un crecimiento exponencial mucho más rápido que de otra forma. ¿no? Así que, sin duda, creo que que es una gran ventaja el usar esta tecnología y, y que tenderán la mayoría a usarla.
0: Uh -huh. Bien, eh, y para acabar, eh, Eric, ¿cuáles son los siguientes pasos de Rental? En, no sé, 2023, 2024, te voy a decir. ¿no? Te voy a poner 2030, que no sé dónde estaremos. <risa> pero cuéntanos, ¿cuáles son los siguientes pasos de, de Rental?
1: Pues mira, la realidad es que Rental se ha situado en una posición, eh, digamos, muy buena, ¿no? En el aspecto de que somos ahora mismo referencia en España sin duda, ¿no? Si hay cualquier... Se habla de security token, de inversión tokenizada, ahí esta renta un poco en boca de todos. Eh, somos la empresa en Europa con más asset under management y, y con el mercado hispanoparlante con más volumen. Y lo que queremos es aprovechar ese momento en el que estamos, ¿no? Así que eh, siempre hemos sido ambiciosos, pero ahora lo somos mucho más porque hemos visto que hemos construido eh, en dos años y lo que hacemos ahora es, vamos a hacer una ronda de ampliación de capital para, eh, si de verdad quieres ser líder mundial en algo, pues tienes que tener los recursos adecuados para ello, ¿no? Entonces, hemos constituido nuestra matriz en Estados Unidos, que al final, y si nos vamos al deporte en la NBA, de, de uh -huh. en este caso de, de este negocio, ¿no? De PropTech, de, de tecnología, y nos vamos para allá, vamos a hacer una ampliación de capital, para fortalecer el equipo, para fortalecer nuestra capacidad de marketing, para es decir, nuestra capacidad para llegar a nuevos mercados, para crecer en producto y, y nada, y hacer de renta lo que parece que puede ser por, por lo que nombran los expertos, pero que sea porque lo nombren los usuarios, ¿no? Es decir, que lleguemos a más usuarios y a más, a más volumen, ¿no? Así que se presenta un año interesante porque esta impresión de capital pues, como te decía, nos va a situar en Miami, México y España, no con, en este caso no con algunos ejemplos, sino con de verdad muchas operaciones allí y el producto aún con mucha mejora que, que iremos viendo, ¿no? en la base de esto que hemos ido comentando. Así que, que unos años que un reto muy importante que nos hemos asumido y esperamos ahora eh, crecer, ¿no? Crecer como queremos mira,
0: ya que me dices esto de, de, de ronda de inversión donde te deseo la mejores de las suertes porque precisamente no es que estamos en los mejores momentos para, para, para abrir una ronda pero el mundo es de valientes eh, cuando abrís esa ronda es eh, digamos para equity de la compañía o también trabajáis como trabajan los IBAIAS donde hay un fondo de deuda que es el que también sirve para comprar los símbolos ¿cómo hacéis esa, esa ronda?
1: pues mira, queremos usar ambos es decir, el, uh -huh. obviamente el equity para la operativa de la empresa y crecer y la deuda eh, la necesitamos, la necesitamos para crecer rápido, ¿no? La parte de deuda para, como te decía, nuestros usuarios quieren tener inmuebles idealmente en rentabilidad, pues nosotros ir adelantando las operaciones y esa deuda se usaría para ello. O sea que vamos a conjugar ambas.
0: Muy bien. Estupendo Eric, pues eh, muchas gracias por tu tiempo, por habernos explicado qué es Rental, por haber hablado de tokenización de activos, por bueno, contarnos los pasos que vais a seguir en, en los próximos meses, donde ya te digo, te deseo toda la suerte del mundo para, para el tema de, de, de la ronda de, de inversión. Pero bueno, yo creo que también es verdad que aunque son momentos muy complicados, es cierto que aquellos, como en tu caso, que van como muy al... Pie de cortito, voy a, yo voy a utilizar más el del fútbol, ¿vale? El baloncesto seis menos, pero eh, co que jugando cortito a tener activos inmobiliarios que da una rentabilidad, etcétera, que es mucho más fácil de ver esa, esa, invers esa, esa inversión y un retorno rápido, creo que sí que es más fácil que podéis conseguir eh, financiación. Aparte que, que ya tenéis usuarios y ya tenéis una atracción donde la gente está teniendo, con lo cual yo creo que siempre facilita, no digo que lo vais a tener facilísimo, pero bueno, digo que facilita. La, la inversión en momentos complicados y, y ya te digo, te deseo toda la suerte eh, y nada, nos vemos en, en la siguiente, si quieres, pues mira como estéis de ronda y demás, pues oye, cuando acabéis la ronda estéis creciendo, tengáis activos en otros sitios y demás de pues podemos también otra vez citarnos y, y nos cuentas cómo vais avanzando ¿te parece?
1: Pues genial Alfredo, nada, ha sido un placer echar un ratito aquí y por supuesto repetir repetimos ahora actualizamos cómo va Rentals y si hemos cumplido lo que hemos ido diciendo o si hemos incluso superado expectativas. Así que estaré encantado de, de volver.
0: Estupendo, Eric. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un
1: abrazo, Alfredo. Un saludo a todos.
0: Y hasta aquí un nuevo programa de Spanish Prop Tech. Hoy hemos conversado con Eric Sánchez, CEO y cofundador de Renta. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanishproctet.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcast, Deezer y Podim. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arrobahispanishproctet. Muchas gracias a Proctec Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish Pop Tech. ¡Hasta el próximo programa!